0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy nos vamos a interpelar por el sentido cristiano del dolor lo vamos a hacer con un artículo de sergio peña lillo que hemos extractado para vosotros. Mirad, comprender el sentido del dolor y del sufrimiento humano es uno de los desafíos más complejos que se presentan a la fe cristiana. Porque, si Dios es amor y es omnipotencia, ¿por qué permite el dolor en el mundo? ¿Por qué no elimina el sufrimiento haciendo que todas sus criaturas sean felices. André Frosar dijo que el origen del dolor y del mal son la piedra de tropiezo de todas las sabidurías y religiones. Y tan así es que el cristiano, como cualquier hombre, cuando experimenta un dolor desgarrador se pregunta, al menos en el primer momento, ¿por qué señor? ¿por qué? Y en su amargura experimenta una soledad radical y se repite a sí mismo aquel interrogante que Cristo pronunció en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aquí no termina el desconcierto humano, pues desde otra perspectiva, también muchas personas religiosas se preguntan, si Dios es justo, ¿por qué tantos hombres virtuosos viven en la pobreza o en la desgracia, mientras que otros graves pecadores, Viven en la dicha y en la prosperidad. Pero a poco que pensemos, vemos que estas preguntas, racionalmente válidas si se quiere, implican un concepto de Dios raquítico por antropomórfico. Parecería que cualquiera podría hacerlo mejor que Dios. Si uno de nosotros fuera Dios, decimos, no permitiríamos las guerras, ni los crímenes, ni el hambre, ni la pobreza, ni la enfermedad. En verdad, lo que ocurre es que la mente reflexiva, con su razón, con su raciocinio, no puede por sí sola penetrar los misterios de la creación y de la vida, que sólo se entregan a la certeza intuitiva de la fe. La teología cristiana nos enseña que Dios no desea el sufrimiento del hombre, que sólo lo permite porque es necesario para el crecimiento ético y espiritual del ser humano, y para que así pueda acceder, regresar, al goce paradisiaco original. Juan Pablo II nos recuerda en su encíclica Evangelium vitae que el hombre está llamado a la plenitud de vida, una plenitud que va más allá de su existencia aquí en la Tierra, y que consiste en participar ya desde ahora en la vida misma de Dios. Esto quiere decir que la experiencia del hombre en el mundo no es su realidad última, sino sólo la condición penúltima de su destino sobrenatural. En el libro del Génesis se nos descubre que la rebeldía del hombre, el pecado, es la causa tanto del dolor como de la muerte. El pecado original introdujo la vulnerabilidad en la existencia humana, y desde entonces, dolor y sufrimiento se han hecho con naturales a la conciencia del hombre, y se han mantenido a través de la historia, constituyendo algo así como la cara siniestra de la herencia de los hijos de Adán. Pero ¿cuál fue el pecado original? Esto, en parte, es un misterio. Su enigma es interno. El relato bíblico nos dice que el hombre comió del fruto del árbol prohibido y que al hacerlo usurpó el conocimiento del bien y del mal que sólo pertenecía a Dios. Este acto de rebeldía lo sometió al dolor, al sufrimiento y a la muerte que ahora son propios del orden natural del universo. Pero más allá de este relato bíblico, el curso de la historia nos demuestra de forma trágica como el hombre ha sido y es incapaz por sí solo de discernir el bien y el mal. Y esto lo podemos ver claramente también en nuestros días. De ahí, la injusticia y el absurdo de reprochar a Dios nuestros errores y nuestros crímenes, que Él tan solo permite porque respeta un don que dio al hombre, el don de la libertad. Por tanto, el único responsable de dolores y sufrimientos es el mismo hombre que ha creído, y aún cree con frecuencia, poder dirigir autónomamente su vida y su destino. Ciego error. No obstante, por pura bondad, Dios, en su infinita misericordia, le dio a la desobediencia de Adán un valor y un sentido positivos, otorgándole al mal perpetrado y al sufrimiento subsiguiente un carácter purificador, que culminará con la pasión redentora de Jesús que sin haber conocido pecado, con su martirio inocente, asumió para siempre todos los dolores y sufrimientos de la humanidad. Porque el martirio de Jesús no fue puro azar, sino que estaba previsto en el designio de Dios para la salvación del hombre. Por eso ya había sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. También hay que darse cuenta de que el hecho de que Dios haya permitido y permita la actividad diabólica, resulta otro misterio. Pero los cristianos sabemos, y nos lo enseña el catecismo, que más allá del dolor y del pecado, en todos los casos, interviene Dios para transformar dolor y pecado en un bien de los que ama. Dios, por su amor al hombre, no suprimió ni la libertad del hombre, ni el dolor, ni el sufrimiento, pero le dio un sentido moral. Y de esta forma, pudo transformar nuestra propia imperfección del amor. Porque la vida humana está destinada a un fin que trasciende al pecado, y Dios permite el mal para sacar de él un bien mayor. Nos lo recuerda San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En la antigüedad se pensaba que el dolor del hombre era directamente castigo por sus pecados, pero para el cristianismo las congojas y las desgracias no son tanto el castigo de una culpa como una oportunidad de purificación. Parecería que Dios solo nos hace vivir lo que nuestra alma necesita para su crecimiento interior. El mal, incluso el bien, a veces nos desconciertan, pero en realidad lo que ocurre es que nuestro concepto del bien y del mal no es equiparable con el de la sabiduría divina, resulta que lo que nos parece favorable puede no serlo a los ojos de Dios, y que aquello que estimamos nefasto pueda ser útil y conveniente según el designio divino. Como decía Lewis, Dios ama infinitamente al hombre, pero lo ama a través de las condiciones concretas y necesarias de su existencia humana. Mirad, si este mundo tiene un sentido de perfección de las almas, sin duda que el dolor y el sufrimiento deben tener un significado importante para el hombre. ¿Acaso la vida no es sino un permanente desafío hacia el autocrecimiento? Pensad, un mundo sin sufrimiento sería un mundo estático donde la existencia del hombre caído se convertiría en un hecho inútil y en una vida estéril con esto no tratamos de decir que el dolor no sea doloroso, sino de que tiene un sentido. Es obvio que ningún sufrimiento puede ser bueno en sí mismo como tal, pero sí puede serlo en cuanto a las repercusiones que tiene sobre la personalidad de aquellos que lo padecen. Todos sabemos que el sufrimiento puede dar origen a actitudes virtuosas, como la paciencia, la fortaleza interior, el arrepentimiento. Y en las personas religiosas, fijaos, la aceptación sin límites de la vida y el abandono confiado en la voluntad de Dios. Es por eso que la vida cristiana exige que el hombre transite con valor su propia existencia, lo que implica ineludiblemente que cada uno asuma su cuota personal de dolor y sufrimiento. Religiosamente hablando, el hombre debe atravesar su propio desierto si quiere llegar a la tierra prometida. El camino del infortunio no es siempre necesario, pero para algunos parece ser la única posibilidad de madurar. Es a través del amor o del dolor que el hombre puede crecer espiritualmente y encontrar la verdad profunda de sí mismo. Dichosos aquellos que que crecen por amor. Pero repitámoslo. El sentido religioso del dolor y del sufrimiento humano es un misterio, y la desobediencia de Adán tampoco aclara el enigma. Vayamos ahora al Evangelio. Hay un pasaje en el Evangelio particularmente revelador del misterio del mal y del sufrimiento humano. Se trata de la parábola de la cizaña. El dueño de una tierra siembra trigo y por la noche el demonio esparce cizaña y mezcla ambas plantas. Cuando ya crece la hierba, los sirvientes le proponen al amo arrancarla, pero éste les dice que no lo hagan, porque podrían también arrancar con ello el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y entonces arrojad la cizaña al fuego y llevad el trigo a los graneros. Sin duda, Dolor y mal son como la cizaña, y de algún modo es útil que crezcan junto a la virtud para el progreso humano. Esta es la paradoja del pecado. Hace posible el arrepentimiento y destaca, por contraste, el amor y la virtud. Y esta es la paradoja del dolor, pues bajo su acción es cuando el hombre puede percibir mejor su condición de criatura impotente y sin poder ante los sucesos y acontecimientos penosos de la vida. Pero si bien el sufrimiento puede acercarnos a Dios, también puede alejarnos. Como dice el salmista, escondiste tu rostro y quedé desconcertado. Pero a pesar de ello, San Agustín nos recuerda, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta reposar en ti. Para la fe cristiana, Dolor y sufrimiento son a la vez prueba y motivo de purificación. Mirad, la primera actitud educativa de un buen padre es quebrantar la voluntad caprichosa del niño. Lo hace con amor y para su bien futuro. Pues del mismo modo, Dios nos trata como a sus hijos. Pero Dios no es sobreprotector ni paternalista, porque desea que el hombre crezca y se desarrolle en libertad, desde la libertad que le ha donado, y que sea el hombre el que escoja por sí mismo sus alternativas. No cabe duda de que Dios nos corrige, pero no se trata de un castigo, sino de una reparación, de un llamado divino para recapacitar y enmendar el camino. La actitud cristiana frente al dolor no es como algunos quieren suponer, la de una afición morbosa y masoquista por el sufrimiento en sí mismos considerados? No, sino una aceptación de éste cuando es inevitable, con la certeza de que, de alguna forma, entra en el plan divino para nuestro propio crecimiento espiritual. Dios sabe que nuestra felicidad sólo está en él, y permanentemente nos ofrece su amor y amistad pero nosotros no escuchamos su llamada, llenos como estamos de vanidad y de deseos de placer mundano. Entonces, es cuando Dios, a través del sufrimiento que permite, nos advierte de nuestros errores y defectos, que nos están impidiendo percibir la belleza y la dignidad de nuestra existencia. En verdad, que es nuestra mente la que debe ser crucificada para poder renacer en Cristo a través del amor y con la gracia del Espíritu Santo. Si lo vemos de este modo, el efecto redentor del sufrimiento está abierto a la libre voluntad del hombre de someter o no su rebeldía y su orgullosa autosuficiencia a los superiores designios del propósito de Dios. La aceptación cristiana del dolor no es una apatía estoica. Brota del convencimiento de que el hombre no sabe lo que le conviene de verdad a su experiencia vital, que sólo el Padre, nuestro Padre, sabe lo que necesitamos, y que con su amor infinito nos da y nos dará siempre aquello que sea bueno para nuestra alma, aun cuando en la boca nos resulte tan amargo como la hiel. Quizá algunos confundan la providencia cristiana con el destino inexorable como lo entendían los griegos o los musulmanes. Pero daos cuenta que la providencia no es de antemano algo irrevocable. Porque la providencia para nosotros, para cada persona, es siempre algo de su presente, del momento actual que vive. Porque Dios es un Dios del presente, y lo que va a ocurrir mañana... Está tan solo esbozado, está pendiente de escribir. Y es por esto que antes que los hechos ocurran, podemos cambiar con nuestra acción el desenlace final de los acontecimientos. Y aquí, aquí es donde radica el valor de la oración y la plegaria. Jesús llamó insistentemente a orar y a pedirle al Padre en su nombre. Pero, ¿qué significa pedir en el nombre de Cristo? Significa pedir tan solo aquello que conviene a nuestra alma. Esto significa que Dios puede modificar los hechos, que Dios puede actuar, y lo hace, pero siempre que sea beneficioso para el hombre y su experiencia vital. Podemos entonces, debemos más bien, pedirle siempre al Padre lo que anhelamos, pero sometiéndonos de antemano al designio divino, como nos lo ha enseñado Cristo en la hora trágica y sublime de Getsemaní. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Volviendo al sentido religioso del dolor humano, resulta que el dolor moral es propio y exclusivo del hombre, como ocurre con la tristeza, la pena, el miedo, la culpa, el remordimiento. Es el dolor moral el que tiene significado de crecimiento espiritual. Y es el dolor moral el que es ineludible en la existencia humana, pues forma parte constitutiva de la experiencia vital. Y sin este dolor... Es imposible pensar al hombre. Como dice el salmista, las lágrimas son mi pan día y noche. Es inevitable el sufrimiento al hombre en este mundo. Los dolores morales son útiles para el crecimiento madurativo de la persona y también favorecen el autoconocimiento, porque es cuando el hombre se enfrenta al sufrimiento cuando el hombre se pone ante este absurdo y misterio, cuando se convierte a sí mismo en una pregunta, y entonces se cuestiona y dice, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? El tiempo del sufrimiento se muestra así como un tiempo de reflexión y de conversión que nos permite a todos, a cualquier hombre, jerarquizar mejor los valores de nuestra existencia y alcanzar a veces una vida más auténtica y ordenada. Todos conocéis, conocemos y son frecuentes los casos de las personas que han transformado enriquecedoramente sus vidas tras una larga enfermedad, tras la pérdida de un ser querido, o tras haber salvado milagrosamente la muerte. Pero cuidado, no todos los dolores morales conducen necesariamente a un crecimiento de la personalidad, san pablo nos lo advirtió hay una tristeza según dios que es camino de penitencia y de salvación pero hay una tristeza según el mundo que sólo lleva a la amargura y a la decepción también nos causa desconcierto otra paradoja pues dios prueba a los que más ama es por esto que Job, el más justo de su tiempo fue sujeto de grandes tribulaciones y lo dijo bien bellamente Meister Eckhart. El Señor llama a las almas nobles a un desierto. Y ahí habla a sus corazones. Mirad, dos observaciones. La primera, hasta Nietzsche sostuvo con acierto que la calidad del hombre se podía medir por su capacidad de sufrir profundamente. Y la segunda, que contrariamente a lo que postula el psicoanálisis, el hombre es la única criatura del planeta cuya vida no está regida por el placer. Obviamente, es verdad, desea el goce y no el dolor. Pero el hombre es capaz de aceptar el dolor, el sufrimiento, según los dictados superiores de su conciencia. De ahí, su conmovedora vocación al heroísmo y al sacrificio. Sin embargo, nuestra cultura actual, hedonista, que busca incesantemente el placer y el confort, trata de negar la necesidad del sufrimiento como condición que favorezca la madurez anímica. Porque como nos dijo Juan Pablo II, no comprende religiosamente el misterio del dolor. Y es que el dolor desconcierta. Tal vez lo más insoportable sea su eventual arbitrariedad. Con esa pregunta, ¿por qué a mí?, y su aparente absurdo, ¿por qué?, pero en la fe y desde la fe, se desvanece lo casual, y así el azar se convierte en providencia. Mirad, con estas reflexiones que os hemos traído, lo único que pretendemos es orientar. Pues ya sabemos que, ¿no van a terminar de aclarar el enigma religioso, el misterio inescrutable?, del dolor humano. El propio Jesús en su vida pública hizo dos cosas. Enseñó su evangelio, su palabra, y fue médico. Mostró el camino de la salvación del alma, pero también venció la enfermedad y aun la muerte. Pero pensad, no suprimió el sufrimiento ni aclaró su misterio. No, hizo otra cosa. Lo asumió y le dio un valor moral. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados Por esto Quedan muchas cosas oscuras Frente al sufrimiento humano Pero hay una que está clara A Dios no podemos decirle Tú no sabes lo que es sufrir Ava, Padre Todo es posible para ti Líbrame de esta copa de amargura Pero no se haga lo que yo quiero Sino lo que quieres tú Por esto, vamos a terminar la edición del programa de hoy con una frase del mismo Dios, que no debemos olvidar. Orad para que podáis resistir la prueba. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy. Esperando que haya servido o ayudado para vuestra edificación, que haya sido de vuestro agrado. Os emplazo al próximo programa y hasta entonces os deseo la abundante bendición de Dios.